0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy und es ist wieder soweit. Ich habe das nächste Interview bzw. das erste Interview des Jahres 2023, allerdings mit einer Person, die ihr schon kennt aus diesem Podcast. Wenn ihr die Folge gehört habt über Sexualität, Orgasmen und Charme, Sandra und ich haben da ganz, ganz offen gequatscht und genau das machen wir heute auch wieder. Diesmal aber über das Thema Zyklus weiblicher Zyklus, was es damit auf sich hat, was Jahreszeiten damit zu tun haben und was der Mond damit zu tun haben könnte. All das werden wir in dieser Folge besprechen und wir quatschen auch über unsere persönlichen Erfahrungen. Und ja, gleichzeitig ist es ein kleines Live-Update, was bei Sandra alles so passiert ist. Von daher viel Spaß mit dieser Folge und ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldungen. Let's Juhu, go! Let's go! <lacht> Erstmal willkommen zurück und äh, freut mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich so sehr auf diese Nächste Podcast-Folge mit dir und die ist bestimmt auch nicht die letzte. Du bist übrigens in den Top 5 der meistgehörten Podcast-Folgen mit Yay. mir. Yay! <lacht> Und ich bin gespannt, ob, ähm, ob das Thema Zyklus, was wir heute haben, ob das ansatzweise genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie das Thema Sex. Also da bin ich sehr gespannt. Aber oh, okay. für diejenigen, die vielleicht die erste Podcast-Folge mit dir noch nicht gehört haben, magst du noch mal kurz ein bisschen was zu dir sagen? Oder vielleicht auch für diejenigen, die die erste Folge gehört haben, so ein kleines Live-Update geben. Es ist ja viel passiert bei dir.
1: Das stimmt. Ja, danke erstmal, Laura, für die Einladung, äh, zum zweiten Mal in deinem Podcast sein zu dürfen. Ich bin eine äh, sehr gute Hörerin von deinem Podcast und liebe den sehr, auch, dass du jetzt diese ganzen Meditationen einbaust. Und ähm, ja, es tut mir einfach gut und ich freue mich, da wieder Teil sein zu dürfen. Kleines Live-Update, das ist bei so einem Zwillingsmenschen, sprunghaften Zwillingsmenschen immer gar nicht so einfach <lacht> zu fassen. Ähm, genau, aber ich versuche es mal. Wann haben wir den Podcast gemacht? Vor einem Jahr oder was? Ja, ne? Kann man so mm, ungefähr Ja, nicht, nicht weniger. ganz. Also ein bisschen weniger, ja. Ja, ähm, genau. Was ist passiert? Ich habe mir tatsächlich ähm, die Pause gegönnt, die ich brauchte und bin auch immer noch dabei. Ich habe es am Anfang Sommerpause genannt. Ähm, jetzt ich, bin ich schon in die Verlängerung gegangen, wie man merkt, ist ja mittlerweile Winter. Und ich habe das Leben auf mich zukommen lassen. Ich bin mit dem Flow gegangen und das hat mir so, so unendlich gut getan. Und ja, es ist ein Privileg, dass ich das machen kann. Das mhm. ist natürlich auch irgendwie klar. Aber ich habe es mir auch getraut und bemutigt gewesen gegenüber allen Ängsten, die ich da so hatte. Einfach von der Festanstellung, jetzt mir wirklich mal ein Jahr Pause zu gönnen.
0: Mhm.
1: Und da sind so tolle Sachen auf mich zugekommen. Genau, ich habe mir dann ein Coaching genommen habe ähm, dort rausgearbeitet, was eigentlich wirklich so meine Themen sind, was ich noch ein bisschen mehr ähm, fi fixieren möchte. Und unter anderem war eben da auch wieder das Sexualitätsthema, Sexualpädagogik, aber auch das ganze Zyklusthema. Und über den Weg bin ich auf Josie aufmerksam geworden. Und Josie ähm, hat einen Periodenladen in Berlin gegründet, wo es alle Produkte rund ums Bluten ma gibt. Wir wollen Sie also will halt dort das Bluten schöner machen. Da bin ich spontan hin, habe ähm, mit ihr ein Gespräch geführt. Dann gab es noch einen Visionstag und schwupps, ähm, <lacht> so wie das Leben irgendwie spielt, bin ich jetzt plötzlich Mitgründerin von dem äh, echten Periodenladen, der jetzt in Berlin entstehen darf. Ähm, weil den Pop-Up-Store haben wir jetzt geschlossen und gehen jetzt so kleine mhm. Baby-Steps quasi Richtung... Ähm, großen Perioden-Imperium,
0: <lacht> wow.
1: genau wo wir wirklich, und da, um das Thema soll es ja heute hier bei uns auch gehen, dann kriege ich auch den Bogen, ähm, wo wir halt ganz viel Zykluswissen ähm, verbreiten möchten, wo wir einfach wirklich die Produkte mal erklären, an, zum Anfassen geben möchten. Mhm. Und es ist halt so spannend, weil das ist ähm, wir sind ja auch in so einer Wassermann-Zeit, ein bisschen spricht immer noch die Astrologin auch mit in dem Podcast und ähm, das ist so Zeitgeist, also dass wir uns miteinander verbinden, dass wir mhm. ähm, ja Kooperation schließen ähm, und dass wir uns vor allem auch diesen weiblichen Themen also widmen oder unserer, mhm. unserem Ursprung so ein Stück weit und dabei aber auch niemanden außer Acht lassen. Das ist so ein bisschen Ziel der Übung. Also alle menstruierenden ansprechen wollen mit dem äh, mit dem Laden. Und genau, da kann ich nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber das ist eigentlich die ganz große Veränderung gewesen, dass ich gesagt habe, tschüssi, fester Job und hallo, Leben, so, ähm, was hast du eigentlich noch zu bieten, genau, und äh, dass das tatsächlich so auf mich zugekommen ist, mega cooler Prozess gewesen, mit ganz vielen mhm. Auf und Abs, ich will das nicht schön reden aber mhm. genau, das waren, war so, dass wir jetzt eine, eine Dreierkonstellation sind, die eben gründen und ähm, ja, da auch ganz zyklusachtsam arbeiten.
0: Oh, wow, Ey, zu dem Zyklus 8 am Arbeiten, da kommen wir ja gleich noch, da habe ich auch ganz viele Fragen mitgebracht, aber erstmal, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du diesen Prozess nochmal beschrieben hast, ich meine, ich habe ihn ja mitbekommen irgendwo ein bisschen, aber trotzdem nochmal so zusammengefasst, ja. wow, voll schön. Ja,
1: richtig schön und da, war, da waren halt auch viele Sachen, ähm, die da mit reingespielt haben, auch dass wir miteinander gesprochen haben, ne, dass... Das, das Fotoshooting, was ich bei Marcel hatte, da gab es ja auch schon mal eine Podcast-Folge mit ihm, das hat auch ganz viel mit mir gemacht, auch so mich mit meiner Urweiblichkeit irgendwie wieder zu verbinden. Genau, und halt auch die kleinen ähm, Sachen, die ich die Jahre davor auch gemacht habe, um mich und meinen Zyklus und mich als zyklisches Wesen besser kennenzulernen. Hm.
0: Oh, wow. <lacht> ja. Voll schön. Lass uns doch vielleicht so ein bisschen, wenn wir jetzt ins Thema Zyklus mal reinstarten. Ein bisschen zurückschauen, sage ich mal, dass wir so wie, wie Art chronologisch vorgehen. Mhm. Was war denn so deine ersten, deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Zyklus? Also, wie hat das für dich gestartet? Gab es da vorher vielleicht Aufklärungsunterricht? War das eine genau. schlechte Erfahrung, eine gute?
1: Also, über meinen Aufklärung, meinen persönlichen Aufklärungsunterricht, ähm, das war ja eher Richtung Sexualität und das ist mhm. auch ganz spannend, habe ich vorhin auch gerade nochmal mit einem Kumpel drüber reflektiert, weil ich mir auch ein bisschen nochmal eine, Wei äh, eine weibliche, eine männliche Meinung reingeholt habe, mhm. ähm, weil ich gefragt habe, wenn, wenn wir über das Thema Zyklus sprechen, was interessiert dich dann eigentlich, können wir nachher gerne auch noch mit reinnehmen. Mhm. Aber ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass oft ja Sexualität und die Menstruation oder der Zyklus an sich so schwer voneinander trennbar sind. Weil hm. sobald man irgendwie im, im Sexualkundeunterricht darüber aufgeklärt wird, wie der oder im Biologieunterricht, wie der Zyklus abläuft, bist du automatisch daran, ja und ab dann, wenn ihr eure Menstruation habt, seid ihr fruchtbar und dann müsst ihr aufpassen und irgendwie verhüten und schwupps, bist du im Verhütungsthema. Und ich finde es eigentlich so schade, dass dieser ja eigentlich total natürliche Reinigungsprozess ähm, über den ganzen Monat, dass der halt immer gleich auch mit der Sexualität in Verbindung gebracht wird, wobei er ja auch abgetrennt davon existieren kann, mhm. so, oder auch existiert. Genau, ähm, so war meine meine erste Begegnung mit der Menstruation tatsächlich, glaube ich, als ich zwölf war und die dann bekommen habe. Ich, ich meine, ich war ungefähr so um die zwölf. Ich war nicht groß darauf vorbereitet. Das ähm, war dann einfach das, war schon so ein Schockmoment und ich weiß noch, dass meine Mama irgendwie arbeiten war und das dann ähm, ich meine Freundin angerufen habe und gesagt habe, jetzt ist es irgendwie soweit und war ganz aufgeregt und sie dann mit ihrer Mama vorbeigekommen ist ja, wow. ähm, und wirklich auch so gesagt, ja, leg dich mal hin, weil ich hatte schon auch ein bisschen Schmerzen und ähm, genau, und dann abends auch von meiner Mama da in den Arm genommen wurde und irgendwie so das in, in Empfang genommen und dann ging es aber auch ganz schnell so Richtung, ja, hier sind dann Tampons und dann probiere dich mal aus und dann weiß ich noch, wie ich da saß mir diese Bedienungsanleitung angeguckt habe und gedacht habe, ach du meine Güte, äh, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ähm, und ja, aber dann hat man es halt irgendwie ausprobiert und, ups, war ich halt, äh, habe ich vorhin mal ausgerechnet, glaube ich, ja, so knapp 15 Jahre Tamponträgerin. könnte könnt hm. Ja, genau. Mhm. So, das waren, sage ich mal, meine ersten Berührungspunkte. Kaum eigentlich was anderes genutzt. Ich weiß auch noch zum Beispiel, dass ähm, das eigentlich auch echt verpönt war, Binden zu benutzen. So, wenn oh, man das. das dann gesehen hat im Sportunterricht oder so, dass mhm. einer Binde trägt, war irgendwie so, oh, die ist irgendwie nicht ganz. Normal oder sauber, was ich jetzt im Nachgang, also habe ich jetzt nicht für mich gedacht, aber es war schon so ein Grundgefühl, was ich natürlich auch super schade finde, dass es da keine Aufklärung gab. Aber das mhm. waren meine ersten.
0: Wie war es bei dir? Mhm. Ja. Also, ich habe auch mit zwölf meine erste Periode bekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr so richtig, wie sich das angefühlt hat. Also, ich weiß nur, dass es noch, dass ich so gedacht habe: Ach, guck, jetzt ist es quasi, es war wirklich so der Übergang in den Sommerferien. Da dachte mhm. ich irgendwie so: Ha, jetzt passt ja zu diesem Übergang, jetzt bin ich da quasi schon groß, wenn ich in die neue Schule komme. Ach, <lacht> so, das cool, ist ja. das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Wo ich mich aber sehr, sehr gut daran erinnern kann, ist, dass ich ähm, mit 14 meinen ersten Freund bekommen und dann auch relativ schnell irgendwann nach einem Dreivierteljahr oder so die Pille dann genommen. Ich, meine, meine Eltern haben halt sehr großen Wert darauf gelegt, dass ich mir da sehr, sehr gut das angucke. Ich, ich, ich sollte die komplette Packungsbelage lesen von, von der Pille und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe herausgefunden, äh, wie die wirkt und also jetzt nicht kritisch, aber ich habe mir mhm. erstmal, und das, das war mein erster überhaupt Berührungspunkt mit dem Thema Zyklus nochmal ja, so klar. aufklärungstechnisch, weil ich einfach, also vorher, ich, Sexualitätsunterricht, also Aufklärungsunterricht hatten wir sowieso nicht irgendwie. Also das war minimal. Wir haben nur einmal in der Grundschule, war ich in der Waldorfschule, haben wir gesagt bekommen, dass wir halt keine Tampons in die Toilette werfen dürfen. Mhm. Dafür mussten die Jungs vor die Tür gehen. Ähm, <lacht> Und ansonsten war nicht so viel da. Und dadurch, dass ich mich dann aber halt mit der Pille beschäftigt habe und wie die wirkt, habe ich halt überhaupt erstmal verstanden, okay, was ist ein Eisprung, mhm. ähm, was sind so die, die typischen Verlaufsformen, wie lange brauche zwischen es zwischen dem ersten Tag der Periode bis zum Eisprung und dann wieder vom Eisprung bis zum Tag der nächsten Periode mhm. ungefähr, was sind da die normale Zykluszeiten und was passiert in welcher Phase. Und dann war ich ab da. Immer die Expertin in meinem Freundeskreis, irgendwie wenn irgendwo ein Kondom gerissen ist, kamen alle mal zu mir und haben so gefragt, Laura, ist es jetzt ein schlimmer Tag, wenn ich hier meine Pille jetzt mal vergessen habe? Cool. So, okay, in welcher Phase hast du die Pille vergessen? Erste oder zweite Zyklus? Hälfte, oder? Ja, sehr ja. gut.
1: Na, da spreche ich ja hier auch mit einer Expertin.
0: Na, nicht wirklich. Also... Ich ich meine, ich habe auch Jahre gebraucht, um dann äh, später mich nochmal anders mit der Pille zu beschäftigen und sie jetzt ja. zurück abgesetzt habe. Ja. Aber ja.
1: Aber da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, weil ich finde, dieses, ähm, du hast jetzt deine Menstruation, das habe ich ja vorhin schon angeschnitten, und schwupps, bist du irgendwie beim Frauenarzt und ah, du hast Unterleckschmerzen, hm. nimm mal die Pille. Ach, ja. du hast auch ein bisschen Hautprobleme, nimm mal die Pille, so, ne? Jetzt soll es hier heute nicht komplett um die Pille gehen, aber ich find's, also ich hoffe und ich merke, glaube ich, auch einen leichten Wandel, ähm, der, der gerade mhm. passiert, dass es eben nicht mehr so schnell da zur Pille gegriffen wird ähm, und einfach auch dieser Natürlichkeit zugelassen wird, also der natürliche Zyklus, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, bin großer Hoffnung, dass wir da nicht mehr so linear funktionieren müssen, mhm. ähm, wie wir es ja durch die Pille irgendwie auch tun. Ne? Also man ist ja auf Dauerschwanger gesetzt und dauerhaft, Quasi auch äh, einsetzbar, außer an den sieben Tagen, wo man dann absetzt. Und da ist ja dann zack, der Bruch drin. Mhm. Um, hoffe ich ganz doll, dass sich da irgendwie auch ein großer Wandel, dass da ein großer Wandel mhm. vonstatten geht.
0: Ja, glaube ich schon. Also ich meine, die Pille war ja eine Riesenrevolution, aber mhm. mittlerweile kommt ja auch immer mehr um auch an Erkenntnissen zutage, dass es halt total auch auf die Psyche einen mega Einfluss hat. Ja, verständlicherweise. Ja, <lacht> Wenn du schwanger genau. bist, hast du auch keine Lust mehr auf Sex. Auch verständlich. <lacht> ja, Also innerlich genau. schwanger quasi.
1: Und weil du mich vorhin gefragt hast, also so das waren meine ersten Berührungspunkte und dann habe ich mich vorhin auch nochmal überlegt, wann dann so ein kleiner Umschwung auch in meinem Denken war und tatsächlich mhm. war das dann erst so... Also wirklich erst 2018, 2019, wo ich dann wirklich überlegt habe. Also gut, ich habe vorher 2012, glaube ich, habe ich dann die Pille abgesetzt. Mhm. Genau, da war ich 22. Da habe ich die Pille abgesetzt. Also ich habe sie auch relativ lange dann genommen. Ähm, war mir aber der, der Wirkung auch immer gar nicht so bewusst. Das war auch immer so ein Auf und Ab. Und ich war auch eher jemand, der zu dir gekommen wäre und gefragt hat, Scheiße, was ist denn jetzt, wenn vergessen habe? Und so, also ich habe es jetzt auch nicht so regelmäßig genommen. Und dann, ähm, genau, 2000 zwölf abgesetzt und bin dann ja 2014 schwanger geworden.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich sage mal, mit dieser Schwangerschaft und der Umstellung der Natürlichkeit, dann hast du ja nochmal andere Hormone und so, die dann mhm. gewirkt haben. Und ich habe dann fast ein Jahr gestillt, da hast du eh keine Menstruation. Mhm. Und als ich dann wieder in den Zyklus gekommen bin, da war dann so ein großer Umschwungpunkt für mich da, der eben gesagt hat, okay, Sandra, und jetzt gucken wir uns das mal irgendwie ganz genau an. Da war auch ein anderes Feeling dann dafür da und mhm. anderes Interesse plötzlich, das muss doch irgendwie auch auf natürlichem Wege gehen, mhm. so zu verhüten oder halt auch ne, überhaupt die Blutung. Und dann habe ich mir 2019, war, war das glaube ich, habe ich mal geguckt, das erste Mal so eine Menstruationstasse geholt. Mhm. Und äh, das dann ausprobiert, genau. So, und dabei bin ich dann auch relativ lange geblieben, bis ich jetzt ähm, 2022 zum Periodenladen gekommen bin und jetzt einfach komplett auf die Periodenunterwäsche umgestellt habe. Das ist quasi ja. so ein bisschen
0: meine, meine Blutungshistorie. <lacht> <lacht> und Produkte dazu, genau. Ja, spannend. Also mit, mit den Tassen spannend, aber ich kann irgendwie nichts mit denen anfangen. Ähm, hm. Ich überlege gerade, seit wann ich jetzt die Unterwäsche benutze. Das ist auch schon ein paar Jahre. Aber ich kann ja nicht sagen, seit wann. Das müsste ich jetzt. Aber auf jeden Fall schon, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre. Aber ergänzend noch? oder also, Weil
1: das ist ja auch so ein schleichender Prozess, dass man mhm. irgendwie sagt, ja. Und meistens ist es auch jetzt so, meine Erfahrung auch auf dem Laden. Du stellst einmal um auf Periodenunterwäsche und freies Bluten quasi. Mhm. Und hast dann irgendwie
0: so das Gefühl, okay, ich möchte einfach nie wieder zurück. <lacht> so, ne? Aber ich habe nicht so einen starken Zyklus. Ich habe halt äh, schon direkt komplett gewechselt, aber mhm. habe dann halt zum Beispiel für eine, für eine Sportsession zum ja. noch nochmal oder Das, das mache ich auch manchmal immer noch, einfach kann nur für die, für die Session an sich. Ja, Und dann. Ja. ja, kann ich auch voll verstehen. Also ich war letztens auch gerade äh, am Tag
1: meiner Blutung, glaube zweiter, dritter Zyklustag dann oder so, ähm, wollte mein Sohn unbedingt ins Jump House und ich dachte mir so, okay, <lacht> Das mache ich jetzt heute nicht unbedingt mit der Periode und der Wäsche. Ähm, da habe ich dann auch nochmal auf, auf den Tampon zurückgegriffen und das finde ich auch okay, weißt du. Aber ich habe richtig gemerkt, wie es so ungewohnt war und wie ich dachte, mhm. okay. Äh, aber für diesen äh, Tag dann dort war es einfach auch wichtig, sich total 100% sicher zu fühlen, was ich mich sonst mit den Slips auch fühle. Mhm. Aber... Ähm, ja, das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du da übelst, rumhüpfst und so, sowieso ein bisschen antizyklisch handelst, genau.
0: Ach, antizyklisch, zyklisch arbeiten, wir, wir, kommen, wir kommen, glaube ich, gleich äh, so in diese Richtung, finde ja. ich irgendwie super spannend. Aber was, was ist denn noch mit dieser Veränderung? Du hast ja gesagt, das war eine ganz andere Herangehensweise dann.
1: Mhm.
0: waren da noch so Teile dieser Veränderung? Okay, also es war
1: eine Veränderung im Außen ja sowieso da, dass ähm, ich mich von dem Partner, also mit dem ich auch meinen Sohn zusammen habe, dann getrennt habe. Und dann ähm, hatte ich ja auch äh, meinen anderen Partner und dann hat man trotzdem wieder überlegt, wie verhüte ich, wie nicht. Und dann habe ich wirklich eine sehr traumatische Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Also das war, ähm, da hatte ich dann überlegt, okay, wie kannst du vielleicht doch noch anders und lang, lange, längerfristig verhüten. Dann war ich beim, beim Einsetzen der Spirale. Habe überlegt ne, und dann habe ich aber gedacht, nee, Spirale will ich nicht, ich will diese äh, diese Kupferkette. Das sollte mhm. also auch ohne Hormone sein und dann habe ich mir so eine Kupferkette einsetzen lassen. Das war auch 2019, ich habe letztens gerade die äh, Arztdinger da nochmal gefunden. Boah, das war so eine krasse Zeit, dieses Einsetzen war schon mal so super traumatisch. Ich will jetzt keinem Angst machen, aber das ähm, da sind mhm. die Foren teilweise auch sowas von geschönt bei den Produkten dass mir das sehr, sehr große Schmerzen da schon gemacht hat. Und nach zwei Wochen hat mein Körper die auch komplett wieder abgestoßen. Ja, Und dann habe ich erstmal wirklich ungelogen sechs Wochen lang durchgeblutet. Wow. Weil dann irgendwie mein Körper gesagt hat, was war das denn bitte? Und ja. hat sich halt komplett übelst lange gereinigt. Dann habe ich ganz schön doll Probleme gehabt ähm, mit meinem Eisenwert. so ne? mhm. Dann hatte ich so einen ziemlich krassen Eisenmangel und ja aus dieser Not heraus, weil ich ja eigentlich nur versucht habe irgendwie mhm. modern zu verhüten, wo wir wieder bei diesem Zusammenbringen beider Themen sind, ja.
0: ähm,
1: kam dann äh, kam dann, dass ich mich wirklich damit expliziter beschäftigt habe. Dann hat mir, ich weiß nicht, ob du kennst die Firma Einhorn, die machen so Kondome und auch Tampons ah, ja. und diese, ja, ja. diese Cups. ne? Ja. Die haben bei Instagram so ganz coole eine ganz coole Kampagne zu dem Thema gemacht und dann war ich plötzlich so völlig im Game und habe gedacht, ach krass, die haben das so dargestellt, dass der Monat, also der Vibe, der, der Zyklusmonat quasi so vier verschiedene Phasen hat. Und ich dachte so, okay krass, das könnte ich ja auch mal beobachten. Mhm. Und äh, da habe hab ich mich dann immer mehr reingedacht an dieses Monats- und ja, Jahreszeitenmodell und fand das dann total spannend auch zu gucken, wie meine Stimmung sich innerhalb von dem Monat eben verändert und ähm, ich habe dazu ein bisschen was aufgeschrieben, weil ich es halt so cool finde, dass wir als menstruierende Wesen ja im Prinzip jeden Monat ein komplettes Jahr von den Jahreszeiten durchleben. Und zwar wirklich mhm. jeden Monat. so ne ja. Und auch diese Stimmungsschwankungen, wo immer gesagt wird, ja, du bist aber ganz schön zickig, dass das halt nicht zickig ist und dass ich nicht zickig bin, sondern dass das zyklisch ist. Mhm. So Das war für mich halt so ein Gamechanger irgendwie. Das äh, war, war super cool. Habe ich die Frage jetzt
0: beantwortet? Ich habe sie schon. <lacht> schon, auf jeden Fall. Okay. <lacht> Was Teile der Veränderung waren, auf jeden Fall. Genau. Und dann lass, uns, dann lass uns doch direkt in dieses Modell von den vier Jahreszeiten quasi mal reinstarten. Ja, gerne. Ähm, du kannst ja da jetzt für jemanden, dem das noch nichts sagt, einfach nochmal einen groben Überblick geben.
1: Mhm. Genau, also man kann quasi den weiblichen Zyklus oder den Menstruationszyklus in vier verschiedene Phasen einteilen. Ähm, ich fange dann immer ganz gerne mit dem Winter an, was auch der Zeitpunkt der dem Zeitpunkt der Menstruation entspricht. Also am Tag des ersten Tropfens, der fließt quasi, beginnt auch Tag 1 deines Zyklus. Das ist einfach Zeit, wo du wirklich in dich hineinhören darfst, wo du ja auch Dinge loslassen kannst, nicht nur quasi Gebärmutter, Schleimhaut und Blut, sondern auch Dinge, die sich vielleicht angestaut haben während der, der ganzen vorherigen Zeit. Das ist ähm, die Zeit der inneren Weisheit und auch der Reinigung insgesamt. Das finde ich halt ja. auch so schön daran, dass man einfach das als Reinigungsprozess äh, nutzen kann und was unser Körper halt auch imstande ist, da loszulassen und fließen zu lassen. Wenn man es auf die Arbeit bezieht, könnte man sagen: Achtung, Achtung! Hier in der Zeit bitte unbedingt ähm, ja ein bisschen kürzer treten und auch echte, echte Pausen kultivieren mhm. und auch ähm, ja so Solo-Tasking-Sachen dir erlauben. Also kein Multitasking machen ist sowieso nicht mehr so wirklich äh, on vogue, sage sag ich mal, genau. <lacht> Aber da dann halt bitte unbedingt auch auf Solo-Tasking ähm, achten und dann sich selbst auch sagen, okay, so ein Schneckentempo ist in Ordnung. Das ist völlig mhm. okay. so Da sind wir im, im Winter. Man muss sagen, ich bin jetzt kein Zyklus Coach Ich habe mir das halt auch alles so erarbeitet. Wir bieten das zum mhm. Beispiel bei uns im Laden auch an, dass wir so richtige ähm, Workshops dazu machen. Da mhm. können wir dann nochmal auch tiefer in, in solche Themen reingehen. Aber jetzt erstmal groben Überblick. Mhm. Genau, ähm, die zweite Phase ist dann der Frühling- oder die Follikelphase. Ähm, hier geht es dann um Spiel und Spaß. Also wie der Frühling schon sagt, ne, da kommt ja kommt halt die zarte Pflanze wieder zum Vorschein und möchte halt langsam äh, wachsen. Es darf, darf sich bewegt werden. Es ist so ein bisschen auch mit dem Kopf durch die Wand. Das ist ein frischer Start, der erlaubt ist. Und ich merke das immer richtig, ähm, sobald dann der letzte Tropfen quasi geflossen ist, ist dann so, hey, da bin ich ja wieder. Und was ist denn jetzt los? So, also das ist halt eine ganz andere Sandra auch. Ja. Ähm, die dann zum Vorschein kommt, die ähm, viel, viel besser in der Lage ist, neue Ideen zu sammeln oder auch neue Gewohnheiten anzugehen. Finde ich mhm. auch mega spannend. Ähm, ja, wo halt ein Fokus gesetzt wird und oder Fokus gesetzt werden darf und man auch in die Planung gehen kann für die nächste Zeit. Dann sind wir im Sommer. Der Sommer ist dann die Ovulation ähm, oder die Zeit der Ovulation. Hier geht es um Fülle, hier kannst du, also wirklich wie im Sommer, kannst du Dates in der Natur äh, wahrnehmen, gut, jetzt vielleicht im Winter, ne? man <lacht> hat ja trotzdem die äußeren Links, aber vom, vom Gefühl her ist es so, dann ist es die ja. Zeit, um Freunde zu treffen, um Netzwerkarbeit zu betreiben, mhm. um so wie heute, dass wir miteinander sprechen, um Kooperation einzugehen, eben um etwas zu kreieren und zu produzieren, und auch gerne mal eine Challenge anzunehmen. Also auch wenn man sportlich aktiv ist, ist das halt die Zeit, wo du extrem gutes Training und hartes Training abkannst. Mhm. Ähm, ja, und wo du aber auch zum Beispiel sehr konzentriert bist ähm, und wichtige Gespräche führen kannst im Job beispielsweise. Ja. ja, und dann kommt der Herbst. Das ist dann die Lutealphase. Und da geht es dann wirklich ums Ausmisten. Da darfst du anfangen, Grenzen zu setzen, ähm, kannst dich fragen, okay, was ist mir jetzt wirklich wichtig, auf welche Bedürfnisse muss ich achten? Das sollte man in jeder Phase. Aber <lacht> da ist es besonders wichtig, weil da klopft halt auch das PMS an, ne? Also dieses Prämenstruelle okay. Syndrom, Syndrom, so Syndrom, so rum, okay. <lacht> ähm, was uns ja ganz gerne mal ärgert und sagt, so hey, hallo. Und, und was einen auch wirklich stressen kann, wenn man sich nicht mhm. genug Ruhe dann auch in der Zeit schon gönnt. Ich habe für mich irgendwie so eine goldene Regel mittlerweile, wenn ich in der Herbstphase, die letzten zwei Tage, bevor ich anfange zu bluten, wenn ich mich da wirklich komplett zurückziehe, ist so, was sich bei mir rauskristallisiert hat, dann bin ich ungefähr an Tag drei meiner Blutung schon wieder super fit. Also mhm. dann habe ich, ich habe eher so zwei Tage vor der Blutung plus drei Tage während der Menstruation, sind so fünf Tage, wo ich mich halt rausnehmen muss oder müsste, klappt auch nicht immer, bin auch nicht perfekt, <lacht> äh, aber ähm, genau, und dann kann ich ab Tag drei, kannst du dann eigentlich sagen, dann ist Sandra schon wieder kräftiger oder kraftvoller da, mhm. das ist so, meine persönliche Beunerung, kann man einfach mal bei sich so beobachten, wie viel Zeit braucht man vielleicht auch davor und nicht unbedingt nur, wenn man blutet, mhm. wenn wir dann bluten, genau. Ja. Ähm, aber im Herbst, dann darf auch Ordnung und Struktur eingeführt werden und ich finde es halt mega wichtig, auch in der Zeit, aber eigentlich auch über alle anderen Phasen, dein Wissen, was du vielleicht über dich und deinen Zyklus gesammelt hast, wenn du das so beobachtest, das halt auch mit deinem Partner zu teilen, wenn mhm. es einen gibt, oder mit deinem Inner Circle, oder mit deinem ja, Umfeld auf Arbeit, vielleicht gibt es da eine Kollegin, der man sich anvertrauen kann und auch sagen kann, du, so, jetzt ist gerade die und die Zeit, kannst du mir vielleicht die Sachen abnehmen. Mhm. Das wäre im Herbst halt auch irgendwie ganz cool, wobei ähm, bei Josie und mir ist es jetzt momentan auch so, wir waren erst komplett unterschiedlich unterwegs und mittlerweile bluten wir zur gleichen Zeit, und weil es passt sich ja auch immer an und dann ist so, kannst du es abnehmen, kannst du das abnehmen? <lacht> Aber man, äh, genau, man versteht sich dann ja auch irgendwie nochmal anders und äh, erkennt sich selbst vielleicht im anderen nochmal wieder. Ja. Mhm. Das sind so erstmal die vier Phasen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, mhm. die finde ich, mir sehr geholfen haben, um das zu verstehen. Dann kannst du natürlich auch noch einbauen, aber da, wie gesagt, bin ich keine Expertin, da gibt es wirklich so Zyklus-Coaches auch, sowas kann man sich immer mal gönnen, finde ich, um das noch tiefer zu verstehen, die dann auch noch auf die Ernährung und ganz explizit auf die Arbeit eingehen und so. Mhm. Aber jetzt erstmal zu gucken, welcher Phase
0: bin ich denn jetzt gerade? Welcher bist du denn zum Beispiel gerade, Laura? <lacht> Müsste jetzt Herbst sein. Mhm. Und da schließt sich auch direkt die nächste Frage an, weil ich meine, wir haben ja jetzt auch so ein bisschen durch unser Kalender geguckt, wann machen wir diesen Termin und Termine zu finden, so bei zwei Busy Leben, ist dann auch immer mhm. eh so eine Frage und ich habe jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich so dieses Jahr angucke, zwei ähm, sportliche Events auf jeden Fall, in High Rocks mhm. laufe ich und wir laufen zusammen in Exletics, also ich und mein Partner und ich habe schon mal so rumgerechnet, in welcher Zyklusphase ich da sein könnte und ich hoffe einfach, dass es halt möglichst irgendwie Frühling <lacht> oder Sommer sind. Aber ja. du kannst du kannst ja auch nicht immer. Also das wäre ne, das wäre eine Frage vielleicht direkt anschließend. Vielleicht also wenn wir uns jetzt vor einer Woche getroffen hätten, dann würde ich ja auch noch ganz mit einer ganz anderen Energie sitzen ja. ähm, als jetzt. Und jetzt ist es eher so, also das was du gerade meintest mit Reflektion. Ähm, ich bin mal meinen letzten Monat so durchgegangen und vor allem auch meine Stimmung, mein äh, Datingverhalten in der offenen Beziehung, mein ähm, mhm. wie ich mit wie ich mit meinem Partner so bin. Und das ist, es passt einfach so 100 Prozent. Ja. Und was, was äh, du gesagt hast mit diesen zwei Tagen vor der Periode, mhm. bei mir ist es glaube ich eher so, dass halt gerade, also gerade so in dieser Herbstphase, in der ich jetzt bin, wenn da halt Reflexionen passieren kann, beziehungsweise ich, ich Zeit und Ruhe habe halt emotionale Themen des, des Monats zu verarbeiten, dann ist es echt entspannt. So, und wenn ich dafür keine Zeit habe, beziehungsweise wenn das sich so zieht, also ein paar Themen, die sind ja auch nicht pünktlich zur Menstruation dann aufgelöst, so, ja, ja. Dann, ähm, dann kann sich das da auch schon ein bisschen auswirken. Aber sonst ist auch immer, also eigentlich eigentlich stelle ich fest, dass ich halt vor allem an Tag 1, je nachdem, wann es dann anfängt, morgens oder nachmittags, dass ich halt da ein paar Stunden wirklich auch Ruhe brauche, im Sinne von halt auch mal hinlegen. Da würde ich dann zum Beispiel auch ein Training absagen, aber ab Tag zwei ist eigentlich schon wieder, dass ich zumindest körperlich aktiv sein will. Mhm. Ja. Um, aber ich glaube ganz stark, dass halt diese, wie sehr ich emotionale Themen reflektiere, halt sich auch auswirkt. So.
1: Ja, mega. Also ich bin auch der Meinung, dass gerade die Herbstzeit ähm, ähm, super wichtig ist. Ne? Also dass wir da wirklich versuchen... Guck mal, wenn wir waren im Sommer, also in dem zyklischen Sommer, waren mhm. wir in kreativen Projekten drin. Ne? Wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ne? Wir haben uns mhm. irgendwie gezeigt und gemacht und getan. Wir haben auch mega viel Neues angeleiert. Und jetzt ist plötzlich der Herbst. Mhm. Ne? So, also gut, der läutet sich auch ein. Aber dann bist du plötzlich im Herbst und die Hormone sacken in den Keller und sind irgendwie auch nicht mehr so richtig unterstützend da. Und dann ist es eigentlich Zeit, Projekte zu beenden. Und wenn du das halt nicht machst, also wenn du diese Projekte in der Zeit nicht endest oder halt dir zumindest im Klaren ist, okay, ich kann jetzt nicht vom Energielevel so weitermachen wie im Sommer, mhm. weil dann kollabiert das System hier. Dann Deswegen ist der Herbst eben so wichtig, dass du einfach merkst, es muss jetzt einfach ein Unterschied zwischen der Sommerzeit und der Herbstzeit sichtbar werden. Und mhm. das ist gut, dass du das sagst, weil gerade diese Reflexion hilft uns da total. Und man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn man, ähm, da kommen wir nachher, oder können wir auch gleich noch drüber sprechen, ähm, wenn du deinen Zyklus dann trackst und sagst, okay, dann und dann bin ich im Herbst, mach dir doch einen fixen Termin, ähm, wo es wirklich einen Tag um die Rückschau geht und ob du den nun mhm. an dem Tag oder zwei Tage früher oder später machst. Mhm. ne Hauptsache, du hast so was wie eine Erinnerung drin, hallo, wie ja, cool. klopft jetzt der Herbst an? so ja. Und äh, wenn der Herbst gut, äh, gut eingeläutet ist, dann kann man sich auch besser auf den Winter vorbereiten. Das ist ja wie bei mhm. den Tieren, die dann Winterschlaf machen, wenn die nicht genug ähm, gefressen haben, so bevor sie sich dahin legen, dann könnte es halt echt schwierig werden im Winter, der zu überleben. Ja. So, das finde ich halt gerade beim Projekte beenden und so total wichtig mhm. im
0: Herbst. Also das, die Idee finde ich schon mal richtig cool, halt da mir bewusst irgendwie so nochmal zu den einzelnen Phasen so Reminder zu machen. Mhm. Aber würdest du sagen, dass du auch deine Termine tatsächlich danach im Voraus planst, weil du kannst ja auch nicht immer wissen, wie lang genau der Zyklus geht, oder? Mache ich nicht zu 100 Prozent, aber ich sage mal jetzt
1: zum Beispiel im Business-Kontext versuchen wir das mittlerweile schon. Wir haben jetzt beispielsweise vier Termine gehabt, ähm, über einen Monat verteilt, ähm, wo wir eine Unternehmensberatung in Anspruch nehmen und da war mhm. der erste Termin zum Beispiel, wo Josie und ich geblutet haben so oder sagen wir mal in der Herbstphase, in der PMS-Phase sind, mhm. habe ich schon vorher geguckt. In den Kalender hat gesagt, okay, Leute, vielleicht sollten wir hier nochmal überlegen, ob wir da jetzt wirklich den Termin an dem Tag machen, weil da ist wohl eher ein bisschen Rückzug angesagt. Wir haben mhm. uns dann aber trotzdem dafür entschieden, weil es ist halt auch mal okay, wenn du ähm, ein bisschen schwächer vielleicht bist, also wenn du ne, und dann hast du vielleicht nochmal andere Ideen oder Ansätze oder bist auch mhm. kritischer zum Beispiel, ähm, dir selbst und Themen, bestimmten Themen gegenüber, die bearbeitet mhm. werden müssen. Ich glaube, du kannst das nie zu 100% beeinflussen, aber du kannst ein bisschen den Fokus draufsetzen und sagen, ja. es könnte sein. Und du kannst halt auch dein Umfeld vorbereiten. Ja. Wir haben zum Beispiel der, der Coachin dann gesagt, also es könnte sein, dass wir da nicht so energievoll sind, wie vielleicht dann zwei Wochen später, wo wir den nächsten okay. Termin haben. Ähm, achte da ein bisschen drauf, dass du uns vielleicht nicht zu hart <lacht> dran nimmst von deinen <lacht> Fragen oder so. Oder mach es halt mit Absicht, aber dann kann es sein, dass wir irgendwie getriggert sind, oder mhm. schneller getriggert sind, ne? mhm. Genau. Ja, oh, mega. Ja, also ich versuche das schon. Und wie gesagt, was ich aber im ersten Schritt gemacht habe, bevor ich wirklich an meine Arbeitswelt das integriert habe, dass ich meinem Umfeld darüber Bescheid gebe. Also mhm. hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber sogar mein Sohn weiß irgendwie mittlerweile und er ist acht. Ähm, wenn Mama blutet, dann braucht sie halt ein bisschen mehr Rückzug oder sie schreit halt rum wie eine Furie, <lacht> wenn, sie nicht, wenn sie nicht genug äh, Rückzug hat, so nach dem Motto, dann ist sie irgendwie anders. Ähm, und dann versuche ich ihm das auch zu erklären, dass das gar nicht mit ihm zu tun hat. Ich bin jetzt keine hm. Furie immer, wenn ich, das war früher aber schon. so. Ich habe vorhin auch so reflektiert und gedacht, krass, wie sich das so in dem letzten Jahr gewandelt hat wie wenig ist ja eigentlich auch mal so aus meiner Haut gefahren bin, nicht nur ihm gegenüber, ne, sondern der Welt ja. gegenüber auch zum ja. Teil, ähm, wie sich das halt wirklich entspannt hat durch mm. dieses Tracken und äh, sich das angucken und halt auch ja. ja Termine schon ein bisschen danach zu planen und auch Nein zu sagen, wenn es eben äh, absolut jetzt gar nicht in die Zeit passt, auch wenn mm. ich das im Sommer so geplant habe und im Herbst dann aber doch nicht durchführen kann, dann auch wirklich offen und ehrlich zu sagen, Laura, wir müssen den Podcast noch mal verschieben um eine Woche.
0: Wie passt das ja. dann bei dir? So, da ja. geht die Welt auch nicht unter. Ja, absolut. Ja, ist echt so. Nein sagen ist ja sowieso ein, ein tolles Thema, aber da dann noch viel mehr. Lass uns doch mal kurz da reinschauen in diese, wenn ich jetzt mein Umfeld, also vielleicht können wir es ja wirklich auch mal pa auf Partnerschaft beziehen.
1: Mhm.
0: Gerade die Menschen, mit denen wir so am, am, am nächsten zusammenwohnen. Wie kann ich denn da vielleicht meinen Partner mit ins Boot holen und was kann ich genau sagen, ohne dass ja. es jetzt irgendwie rüberschwappt in dieses, ah, oh, es wieder deine Tage.
1: Mhm. <lacht> Ähm, warte mal, ich glaube, wir müssen doch nochmal einen Schritt zurückgehen, weil, was also bei mir war es so, müssen wir mhm. gar nicht, wir müssen es nicht mhm. machen, aber ich würde es vorschlagen, weil mir hat zum Beispiel auch nochmal vorher geholfen, mich natürlich selber erstmal zu verstehen, das mhm. hatte ich ja schon gesagt, indem du A, dein Zyklus trackst, egal wie du das machst, ob du dir jetzt das als App machst, so wie ich es zum Beispiel habe, oder ob du äh, Geräte benutzt, die die Temperatur messen und ja, letztlich läuft das wahrscheinlich alles auf eine App hinaus oder ob du das händisch einträgst, wann du deine mhm. ähm, Menstruation hast. Ja. Also tracke deinen Zyklus, um dich halt im ersten Schritt besser zu verstehen, habe ich noch aufgeschrieben und lass vielleicht auch mal deine Hormone checken, weil das war auch nochmal ein Game Changer bei mir. Mhm. Ähm, ich hatte so krasse PMS-Probleme, wie gesagt, auch vor allem mit Unterleibkrämpfen und richtig starke Blutung. Ähm, mhm. dass das wirklich mich ja immer wieder aus der Bahn gehauen hat. Dann war mein Zyklus relativ verkürzt. Das war dann alles nach dieser Hormonspirale. Ich habe also alle 25 Tage geblutet. Das mhm. heißt, mein Eisenwert ist auch dann immer noch weiter abgesunken und hat sich nicht verbessert. Also habe ich mir halt Hilfe gesucht und gesagt, okay, es muss ja jemanden geben, der sich vielleicht mit Hormonen mal auskennt. Vielleicht könnte es ja da dran liegen. Und habe äh, wirklich so einen Speichelhormontest gemacht. Und das ist auch mhm. der, also der Hinweis, den ich geben will, dass ähm, diese Bluttests mit den Hormonen ganz oft nicht so gut funktionieren wie Speicheltests. Warum, fragt die Experten, bin ich keine, aber ähm, bei mir war es so, dass dann halt festgestellt wurde, ähm, dass ich eine Östrogen-Dominanz habe. Hab. Das heißt nicht, dass ich extrem viel Östrogen habe, sondern dass äh, das Gleichgewicht zwischen Progesteron, also unserem Chill-Hormon, kann man sagen, <lacht> und dem Östrogen, so unserem weiblichen Power-Hormon auch so, ne? Oder was uns Lustvoll und sexy machen lässt oder halt auch irgendwie, wenn es nicht gut da ist, dann auch zickig und oder zyklisch. Mhm. Ne?
0: <lacht> genau. mhm.
1: ähm, und bei mir stimmte das Verhältnis zwischen den beiden nicht. Ich hatte ganz, ganz wenig Progesteron und mein Östrogen war halt normal, aber mhm. die standen nicht gut im Verhältnis. Und ähm, das habe ich checken lassen und habe dann zum Beispiel eine Progesteroncreme gekriegt, die ich immer regelmäßig jeden Morgen und Abend gecremt habe mit zusammen noch mit ein bisschen Tee und noch was Homöopathischen. Und äh, habe innerhalb von drei Monaten gemerkt, was für eine krasse Veränderung das gebracht hat, dass sich dieses Hormon halt angepasst hat an mein Östrogen. Ne? Mhm. Dass ich wirklich viel weniger Unterleibskrämpfe hatte, dass ich einen längeren Zyklus hatte, plötzlich wieder von 28 Tagen. Nicht immer komplett, aber zumindest immer so um ein, zwei Tage mal länger. Und das hat halt auch schon extrem viel geholfen das bei mir selber erstmal zu beobachten. Und wenn ich das dann beobachtet habe und auch ja fasziniert war davon irgendwie, habe ich diese Faszination einfach mit meinem Partner geteilt und habe halt auch nicht nur von den schlechten Sachen gesprochen, sondern einfach erstmal davon gesprochen, dass ich jetzt einiges verstanden habe in mir, mhm. wie das funktioniert und dass, dass ich mir jetzt gar nicht mehr so selber auch böse war, wenn ich jetzt keine Lust auf Sex zum Beispiel hatte an bestimmten Tagen, sondern es einfach verstanden habe, warum das gar nicht so funktionieren kann. Mhm. Ähm, weil in der Zeit kann halt zum Beispiel kein Baby gemacht werden und äh, wenn du in einem Zyklus drin bist, dann reagiert der Körper da halt zum Beispiel schon mal einfach anders. Also ich habe sehr viele kleine Gespräche geführt und ihn halt auch äh, teilhaben lassen, also meinen jetzigen Partner, an den einzelnen Baby-Steps, die ich eben gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und äh, glücklicherweise hat er dann auch recht viel nachgefragt und gefragt, hm, was ist denn jetzt, wo bist du denn jetzt, in welcher Zyklusphase? Ich habe aber auch schon von Paaren gehört, die sich wirklich so ein so ein Jahreszeiten Ding mit so einem Pfeil mhm. in der Mitte in die Küche gehangen haben eine Zeit lang Sehr und gut. gesagt haben hey jetzt bin ich halt gerade in der Phase und ja. äh, da geht es mir so und so ne und ähm, auch wirklich so mit mhm. Smilies gearbeitet so wie man es mit Kindern macht irgendwie <lacht> ist jetzt Frühling Sommer Herbst oder Winter nur auf, bezogen auf den Monat ja. ähm, hat letztens auch gerade eine erzählt ähm, Schritt für Schritt einfach mit dem Partner darüber, das eigene, was man so erforscht und erkundet, dann auch zu teilen und ja, am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil man über das Thema sowieso ja selten oder wenig spricht, aber das kommt immer immer besser, oder wird immer besser. Hm. Ach Spannend. Teilst du das mit deinem Partner so? Hm. Wissen, also im Detail,
0: glaube ich, was die was die einzelnen Jahreszeiten angeht, nicht. Hm. Also er weiß, ob mein Zyklus regelmäßig ist oder nicht, ähm, mhm. wann ungefähr mein Eisprung sein müsste, wann, wann, also Herbst und Winter. Nee, die mhm. Quatsch, Sommer und Winter, sage ich mal, teile ich Sommer mit und ihm. Winter. Um, ja. Aber dazwischen, ja, wäre eigentlich auch spannend.
1: Ja, was ich halt super spannend fand, bei meinem Partner war es dann irgendwann so, dass er gesagt hat, also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, immer bevor ich äh, geblutet habe, also habe ich einfach Herpes gekriegt, ne? Mhm. Und ähm, das hat, das hat er, darauf hat er mich dann aufmerksam gemacht, er hat gesagt, sag mal, kann es das sein, dass du gleich wieder deine Tage kriegst? Weil ich habe das Gefühl, du hast mhm. das alle vier Wochen, so. Ja, ne? krass. Und ich so, wow. ja, okay, da habe ich jetzt doch gar nicht drauf geachtet. Ähm, und er hatte total recht, weil kurz bevor du deine Menstruation bekommst, sinkt dein Immunsystem halt oder mit, mhm. mit der Anfang der Blutung geht das Immunsystem runter und die Menstruation ist ja ein Entzündungsprozess im Körper an sich. Mhm. Auch noch nicht so. Genau, und das kann halt Herpes triggern. Krass. Oder es ist halt so, dass, wenn man das jetzt noch mal auf Symptomebene übersetzt, für du hast etwas nicht ausgesprochen mhm. und deswegen sagt der Körper oder reagiert er halt mit einem mit einem Herpes. Du hast etwas, was dir wirklich auf der Seele brennt, nicht ausgesprochen, im Herbst zum Beispiel. Und deswegen kriegst du dann einen schönen Herpes davon, weil du nicht deine mhm. Wahrheit gesprochen hast. Mhm. So. Und ähm, das halt alles mal so ganzheitlich zu beobachten und zu sehen, ja krass, okay, und zu überlegen, was habe ich dann vielleicht nicht ausgesprochen, wo war ich denn vielleicht nicht ehrlich oder habe mich nicht genug abgegrenzt, ja. weil ich sag mal, so ein Herpes äh, sorgt ja auch dafür, dass du dir die Leute fernhältst, ne, die du ja. eigentlich liebst. Du kannst sie nicht mehr küssen, ja, ähm, ne, das, das grenzt ja auch automatisch ab und ich habe es halt immer so kurz vor meiner Menstruation, weil ich wahrscheinlich Grenzen überschritten habe und ich genug auf mich geachtet habe. Mm, wow. Ist jetzt gerade ganz, ganz brandaktuell gewesen, aber das war halt dann ein wirklich cooler Dings, wo man so einschlagen konnte, Partnerschaft. so <lacht> geil, dass wir das halt zusammen rausgefunden haben. Auch wenn der Herbst <lacht> vielleicht immer noch kommt und ich die Lösung dafür ja. nicht habe, ähm, aber einfach sich dessen bewusst zu sein hilft ja manchmal mm. ganz, ganz
0: viel. Wow. Ja. Ah, mega schön. Ich, ich habe auch schon so oft Momente gehabt. Ähm, also was heißt so oft? Ich erinnere mich gerade an drei Male, glaube ich, wo ich so ein paar Tage überfällig war. Also jetzt, mein, mhm. mein Zyklus schwankt ein bisschen. Ich habe eh einen etwas längeren und mache mir da jetzt nicht so so Riesen Sorgen, wenn ich an Tag 33 mhm. oder 34 bin äh, oh, okay. oder 35. Mhm. Aber es gab jetzt schon zwei, drei Mal so eine Situation, wo ich echt, also da gab es irgendeinen Konflikt so zwischen mir und meinem Partner. Und ich habe ich habe richtig gemerkt, wieso so diese Spannung sich halt in meinem Körper gehalten hat und ungelogen an dem Tag, wo wir das geklärt haben, danach mhm. sofort geblutet. So. Und ich dachte so, wow, okay, der ja, Körper macht so ein Wunderwerk, Wahnsinn.
1: Ja, ich habe auch gerade Gänsehaut, weil
0: ja.
1: das halt so wahr ist, was du sagst. Ne? Also ich war auch mal in der Situation, ich habe auch... Ähm, ähm, irgendwie war ein bisschen überfällig, war aber auch Urlaubszeit, ich glaube, dir hatte ich im Vorgespräch auch schon mal erzählt, ne? aber ähm, war so Urlaubszeit und wahrscheinlich hat mein Körper innerlich gesagt, oh, jetzt bloß nicht bluten, wir waren mit dem Bulli unterwegs und dann ist das mhm. ja immer noch ein bisschen schwierig gewesen, weil ich noch keine Perioden unterwäsche und überhaupt wie soll man das alles, ne, keine mhm. Ahnung, mein Körper hat auf jeden Fall gesagt, wir bluten jetzt hier nicht in den Wohnwagen <lacht> 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 äh, und ähm, dann habe ich aber irgendwann mir doch Sorgen gemacht und habe dann den Tipp bekommen, sprich doch einfach mal mit deiner Gebärmutter. Und ich so, okay, bist du irgendwie jetzt ganz, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das, von meiner Coachin damals auch. Und ich so, na gut, okay, probieren kann ich ja. Und dann habe ich mich wirklich so ein bisschen meditativ hingelegt, Arme auf die Beine, oh Mann, nein, Hände. Hände auf die Gebärmutter. Die Beine auf die Gebärmutter, wie man das halt macht beim Meditieren. Genau, draufgelegt und wirklich auch mit meiner Gebärmutter gesprochen so und gesagt, okay, pass auf, ich weiß, wir sind im Urlaub ähm, und irgendwie fällt es dir vielleicht gerade schwer, loszulassen, aber es ist völlig okay, wir können hier in den Wohnwagen bluten. Mm. <lacht> so, ne ähm, Das stört mich nicht, das kriegen wir schon hin und zack, nächsten Tag bumm, hatte ich auch meine Tage. Wow. Und dachte so, ja, okay, so einfach kann es also sein, wenn du ähm, mit, dein, mm. mit deinem Körper auch selber sprichst, so das Organ ja. direkt ansprichst, ne? Ja, ja, und oder wie ja, also. du halt gesagt hast, so Konflikte, die eben drum schwe äh, schweben im Raum. Oder wie, wie du vielleicht auch sagst, ähm, wenn du ein ähm, Sportevent hast, könnte ich mir genauso vorstellen, dass der Körper da ja schlau ist, wenn er weiß, ah, Laura ist irgendwie aufgeregt davor und die ja. will eigentlich noch nicht, hm, dass er ja. dir vielleicht auch noch mal ein paar Tage Zeit lässt ne?
0: ja. und
1: erst nach dem Sportevent dann wirklich diesen einen Tag sich einfordert. Oder ja. wenn er sagt, oh, ich bin eigentlich so K.O., auch das Sportevent sollten wir ausfallen lassen, <lacht> dann ist er wahrscheinlich so schlau und lässt sich auch vorher schon
0: bluten. <lacht> ja. Ich, ja, ich bin einfach ja. immer wieder fasziniert von der Intelligenz. So, Total. Das Ganzen, alles zusammen so. Ja. <lacht> Körper, Geist und Seele. Ähm, ich habe mir auch noch
1: aufgeschrieben, weil das war auch so eine coole Erkenntnis, die ich auch letztens im Zyklus-Workshop hatte oder wo ich davon gehört habe. Ähm, da hatte uns die Leiterin quasi gesagt, man kann bei wichtigen Entscheidungen mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, also auch wenn man partnerschaftlich Sachen oder Entscheidungen trifft, oder halt für einen selber, dass man ähm, als zyklisches Wesen auch vielleicht einfach mal einen, eine Menstruation drüber bluten kann. Also mhm.
0: ja, bis wow. zur
1: nächsten Menstruation abwarten, das nennt, nennt sich dann so, let me bleed on it.
0: Ne? Mhm. Also lass
1: mich mal einmal noch, nicht eine Nacht drüber schlafen, sondern lass mich mal noch mal drüber bluten. Wow. Richtig cool. so die Also dachte mhm. ich auch so, ja klar, weil du bist dann in der Reinigung, dann bist du ja. wieder gecleant und dann kannst du Entscheidungen vielleicht mit einem ganz anderen Fokus treffen. Ja. Nicht ja. nur
0: drüber schlafen, sondern auch einen ganzen genau. Monatszyklus mhm. mal vergehen lassen. Genau. Ja, weil bei wirklich großen Entscheidungen kann ich, ich habe gerade schon wieder Gänsehaut bekommen, Wahnsinn. Ja. <lacht> ich kann mir das richtig gut vorstellen, gerade wenn so, wenn es so Fragen sind, die einfach wirklich grundlegend sind, ähm, ja. die mich vielleicht beschäftigen, wo will ich leben, mit wem will ich leben, wie will ich leben und so weiter und so fort. Das, das ja. Ist, braucht ja wirklich Zeit.
1: Ja. ja. Genau, oder mache ich das Investment oder nicht. Ne? Das sind vielleicht mhm. auch nicht unbedingt immer alles so Sachen, die ich ähm, in der Hochzeit im Sommer oder sowas dann treffe, sondern, mhm. ja, klar, in der Reflexionsphase und dann nach dem Bluten, wenn dann irgendwie alles gereinigt ist, dann äh, kannst du halt überlegen, ja, will ich das immer noch? Lohnt sich das mhm. immer noch? Ist es immer noch in meinem System drin? Ne? Ja, genau. mega gut. So ein Zyklus-Coaching äh, äh, <lacht> sich zu gönnen, kann ich nur immer wieder sagen, ist, glaube ich, wirklich so Gold wert. Ich habe es jetzt auch für mich selber gemacht, also nicht das Coaching, aber so für mich selber erarbeitet. Aber gerade wenn man vielleicht auch nicht so viel Zeit hat oder sich nicht ganz so viel Zeit nehmen will für das Ganze lesen und aneignen, dann ist das total cool, auch sich sowas mal ähm, zu geben. Mm, so In Miniform ja. würde ich es mir vielleicht zutrauen, aber da gibt es auch wirklich
0: krasse Experten. Ähm, ja. Aber tun. ansonsten, wir können ja jetzt... Ähm Vorher würde ich gerne noch eine Frage nochmal aufgreifen, mhm. aber dann können wir auch nochmal zu eurem Laden und zu den Workshops kommen. Mhm. Werbeblock am Ende. Yes. <lacht> aber, aber du hast vorhin noch erwähnt, dass du mit einem Kumpel drüber geredet hast und so ein bisschen auch die männliche Perspektive. Jetzt mal ganz platt gefragt, was haben denn Männer überhaupt mit dem Zyklus zu tun? Beziehungsweise alle Menschen, die halt ihn selber nicht erleben. Was mhm. ist da die Perspektive?
1: Spannenderweise hat er das auch gleich bei der ersten Frage wieder in den Zusammenhang mit der Sexualität und Verhütung gesetzt. Ne? Also das ist ja oft so, dass, ähm, sage ich mal, dann die Partner schon irgendwie gucken, Wobei ich dann auch seine Frage spannend fand, er hat dann zum Beispiel gesagt, ähm, wie kann ich halt meiner Freundin ein besseres Bewusstsein auch über die Einnahme der Babypille zum Beispiel geben oder mhm. wie kann ich das nicht geben, sondern wie kann sie das bekommen, mhm. ähm, wie kann sie oder welche natürlichen Verhütungsmethoden gibt es, ne, also da mhm. einfach wirklich Aufklärung zu betreiben. Ich glaube was haben die mit uns und mit der Menstruation zu tun? Ja, ich glaube, dass das total essentiell wichtig ist, sich einfach oder auch dazugehört, wenn man sich tief und eng kennen möchte und zusammenleben mhm. möchte, auch zu verstehen, wie das andere Wesen im Haushalt quasi <lacht> funktioniert, was ja auch schon allein komplett anders funktioniert vom Hormonhaushalt her. Also ja. das ist einfach nochmal eine tiefere Ebene, die man da vielleicht auch miteinander teilt. Das mhm. würde ich sagen. Ja, und außerdem darf man da auch immer den Ursprung nicht vergessen. Wir sind halt alle irgendwie aus unserer Mutter rausgekommen, mhm. weißt du, die halt auch ja. ihren Zyklus hatte und geblutet hat. Und egal ob Männlein oder Weiblein, das ist einfach die Urverbindung, die es eben gibt. So, mhm. und sich damit beschäft zu beschäftigen und das vielleicht auch interessant zu finden, finde ich auch aus männlicher Perspektive nicht, nicht schlecht. Oder ja. und ich glaube, dass es auch immer mehr Interessenten gibt. Also wir werden es sehen, ob das Sexualitätsthema ja. oder das Zyklus, das ist ja am Anfang gesagt, was, was jetzt viel mehr gehört hat. wird. Also gebt euch Mühe. Ja. Genau, also ja. Verständnis und dann halt auch Unterstützung geben zu können. So habe ich es mir mhm. Also ja. das sind die Punkte.
0: Ja. Für mich würde da jetzt auch so halt quasi die Benefits, wenn ich als ähm, Partner zum Beispiel Zyklusbewusstsein mit in die Beziehung bringe. Da kann es ja mhm. vielleicht auch dazu führen, dass es, dass viele Themen so ein bisschen mehr in Harmonie sind. Ähm, sei es jetzt irgendwie das Thema Ernährung oder das Thema, wie oft haben wir welchen Sex mhm. oder wann besprechen wir welche Themen. Das ist ja, ja alles vielleicht wirklich ja, auch total. spannend. Ja, genau. Und äh, was ich auch spannend finde,
1: umso mehr du darüber sprichst, das haben wir jetzt bei uns beobachtet, also bei meinem Partner und mir, umso mehr du darüber mit deinem Partner sprichst, umso mehr kommt man irgendwie auch in die Anpassung. Also er fühlt es ja dann auch viel mehr, welche Phase ich mich befinde, so sehr, dass es teilweise auch Teil von ihm ist. ne? Was es manchmal in der PMS-Zeit ein bisschen schwieriger macht, weil da knallt dann auch öfter mal so richtig, nicht nur von meiner Seite, sondern mittlerweile auch von seiner Seite. Ich will nicht sagen, dass er auch seine Tage kriegt, aber es ist ja ähnlich wie wenn man schwanger ist, dann sind ja die Männer gefühlt auch mit schwanger oft oder, oder ja. nicht. Ne? Oder wir nehmen halt auch ein bisschen mit zu und ich glaube, da kann sich ein Zyklus auch anpassen und dann eben auch die Lust auf Sex ist ja bei einem Mann auch nicht immer gleich, mhm. sondern die schwankt ja auch nicht extrem, nicht so extrem wie bei uns, aber die schwankt auch. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein Vorteil, dass wenn du die Zyklo, zyklische Seite deiner Frau, Partnerin, ähm, kennst, dass du dann auch als Frau wieder diese zyklische Seite deines Mannes auch nochmal anders sehen kannst. Mhm. Noch mal rück, Zurückgekoppelt so.
0: Mega. Also äh, sowohl für ja Männlein, Weiblein, Diverse, für alle ist dieser Podcast, genau. nicht nur ja. für Frauen. Genau. Um, ja, und denk, du kannst ja nochmal zurückkommen auf das, was was ihr um, ja, auch an Workshops anbietet mhm. zu dem Thema, beziehungsweise... Ähm,
1: genau, wir haben jetzt gerade letztens einen äh, Zyklus-Workshop in Zusammenarbeit mit Franzi gemacht. Das ist auch eine Zyklus-Expertin, würde ich sie mal äh, betiteln. Genau die, ähm, wo wir, wir quasi als unseren Teil unsere perioden panty party angeboten haben. Das ist eigentlich ein Format, wo den du dir nach Hause holen kannst, ähnlich wie bei einer Tupper-Party. Ähm, dann kannst du dir dort ganz viele verschiedene Slip-Modelle und Periodenprodukte ähm, angucken, fühlen, testen, mhm. schauen, ob das was für dich ist ähm, und wie gesagt, die Slips halt auch anprobieren, das ist das, der große Benefit da in dem Punkt und gleichzeitig wird eben noch Zykluswissen vermittelt, das war jetzt mhm. ein Format, was wir beispielsweise ähm, äh, so jetzt gerade mal gehostet haben, als wir den Pop-Up-Store noch hatten und genau, wir wollen zukünftig oder sind jetzt auch dabei, Workshops für Arbeitgeber anzubieten, mhm. wo wir dann wirklich auch die Möglichkeit bieten, dieses Zyklus Wissen, was wir haben und auch, naja, ein bisschen mit auch über die Produkte zu sprechen, aber da geht es wirklich mehr um die Wissensvermittlung, was passiert eigentlich, wenn ich meinen MitarbeiterInnen erlaube, zyklisch zu arbeiten oder an ihren mhm. Zyklus angepasst zu arbeiten, was für Benefits hast du als Arbeitgeber dann davon, das soll mhm. halt auch nochmal so ein großer Teil werden und gerade sind wir da zum Beispiel mit Adidas im Gespräch
0: ja, wow. gewesen,
1: dass ja genau in dem Green Lab, dass wir da so einen ersten Workshop geben können, das ist halt mega cool, was da auch gerade so auf uns zukommt. Also da auch nochmal ein großes Shoutout quasi an alle Arbeitgeber, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen oder die das oder ja, reicht das halt gerne auch weiter an eure Arbeitgeber. Ja. Ihr müsst ja nicht im Eins zu eins mit eurem Chef sprechen und sagen, also sorry, ich habe jetzt hier gerade, bin jetzt im tiefsten Winter, habe ich gerade gelernt, muss mich jetzt zurückziehen, so nicht, sondern dass du das auch auf einer anderen Ebene machen darfst, so ja. weißt du? Ja, und sagen kannst, hier, guck mal, ich habe davon gehört und dann einfach mal den Link weiterleitest von uns ja. zum Beispiel oder den Kontakt herstellst, dass wir einfach diese ähm, Sen Sensibilisierung übernehmen.
0: Ja. Wir
1: übernehmen die Sensibilisierung, genau. Und ähm, genau, der neue Laden soll dann ähm, so im Mai ungefähr eröffnet werden. Der ist dann unser eigener Laden, der wird dann auch nicht mehr geschlossen, wieder Pop-up und dann machen wir eben dort im Laden, im Periodenladen quasi, auch solche Panty-Partys oder Workshops, da sind auch wirklich alle eingeladen oder wir können auch mal ein bisschen Yoga mit dir zusammen zum Beispiel ja. dort machen. Das soll halt ein bisschen größer auch sein von den Räumlichkeiten her. An sich soll es ein Safe Space werden für Frauen, für Menstruierende, für Leute, die Lust haben, sich zu informieren über das ganze Thema jeder ist da willkommen, wir wollen Aufklärungsarbeit betreiben, wir wollen mit Schulen zusammenarbeiten, wie wir es auch schon gemacht haben. Da hatte ich mal so eine Truppe mit neun- bis zwölfjährigen Mädels da, die ja. mich mit Fragen bombardiert haben. Ich will halt parallel meine Sexualpädagogenausbildung unbedingt machen, um halt da auch nochmal fundierter Antworten geben zu können, weil ich das ja. auch ganz wichtig finde. Genau, das ist so unsere Unsere Vision und unsere Idee, wo wir gerade mitten in der Gründung stecken und ähm, hm. da soll es eben alles rund ums Bluten geben. Ach, Mann.
0: Ja. Ich, äh, ich würde mich total freuen, wenn wir einen dritten Podcast machen. Zeit versetzt ein bisschen auch wieder mit Zeit dazwischen ja. und dass dann ähm, die Podcast-Community hier wieder ein Live-Update von Sandra kriegt. Ja. <lacht> es klingt einfach ultra spannend und ich glaube, dass da ganz, ganz viel passieren wird noch und cool. es ist ja schon super viel passiert.
1: Ja, ja voll gerne. Wirklich, Wahnsinn. Hm. Ja, es bleibt gut spannend. Aber genau und bei all dem, sage ich mal, irdischen Dasein, <lacht> äh, was ich da jetzt sozusagen aufbaut, was ich liebe und die Community aufbaut, ähm, die Vernetzung, die da stattfindet, ähm, wollte ich noch, wenn wir noch die Zeit haben, noch so ein, zwei Sachen. Ähm, auch aus astrologischer Sicht zum Zyklus sagen, beziehungsweise kurz den Mondzyklus mit ins Spiel holen. Wäre das was, um, was noch stimmt. vielleicht mit interessant ist? Oder stimmt, stimmt.
0: Sonst nee, wir, wir das machen das einfach. Machen. Nö, wir machen das jetzt einfach. Also wer, wer ja. halt keinen Bock hat auf das, kann er ja jetzt auch abschalten. Aber ich, ich finde den Mondzyklus <lacht> wirklich super spannend. Ähm, ja. Ja, genau, auch, Unbedingt.
1: Unbedingt, genau. Das wollte, das wollte ich nämlich so gerne noch einbauen, weil der, sage ich mal, weibliche Zyklus oder unser Menstruationszyklus ist halt passt sich ganz oft dem Mondzyklus an. Jetzt äh, können vielleicht einige sagen, Sandra, also ich soll jetzt hier meinen Zyklus checken, ich soll mit meinem Partner darüber reden, dann machen wir noch einen Arbeitgeberworkshop und jetzt gucke ich mir noch den Mond an. Du hast sie doch nicht mehr alle. Aber es ist halt einfach ein super ganzheitliches Thema und ja. äh, wir werden halt von dem Mond beeinflusst, beziehungsweise er ist halt Teil unseres Systems und es ist halt total spannend, weil in Englisch sagt man beispielsweise auch immer noch I have my moon, ne, mm. wenn man seine Tage hat. Krass. I have my moon ähm, finde ich auch übrigens eine super schöne Bezeichnung, dass man nicht sagt, ich habe meine Tage, sondern so <lacht> I have my moon hört sich irgendwie auch nochmal ähm, schmeicheliger an. Ähm, ich brauche Rückzug, ähm, mhm. sagt er ja auch. Ähm, genau, und den Zusammenhang zwischen dem Zyklus und dem Mondzyklus oder der Mondsynchronizität mhm. ähm, finde ich als Astrologin aus der Perspektive mega spannend, weil es gibt einmal einen weißen und einen roten Zyklus. Ja. Ähm, genau, und der rote Zyklus bedeutet, dass ich halt am Vollmond blute in dem befinde ich mich zum Beispiel jetzt seit etwas längerer Zeit schon. Das bedeutet, das Bluten am Vollmond macht uns irgendwie eher so zu so einer eher wilden und kreativen, emanzipierten und feurigen, also so eine feurige, emanzipierte, wilde Kraft umgibt uns da, die eher schlechter kontrollierbar und manipulierbar ist, mhm. weil sie halt ihr eigenes Ding durchzieht und der Eisprung befindet sich dann eben am Neumond. Mhm. genau und ähm, das ist ein bisschen andersrum als der eigentliche natürliche Zyklus, weil dieser ganz natürliche Zyklus, als es noch keine künstlichen Lichtquellen gab da gab es ja nur die Sonne und den Mond und mhm. die haben halt auch unseren weiblichen Zyklus ja. quasi beeinflusst wow. und da ist man eben, also da war man, war, waren die meisten Frauen ähm, zum Eisprung also hatten den Eisprung am Vollmond. Das ist der mhm. weiße Zyklus. Ne? Da war Vollmond mhm. und war Eisprung. Das heißt, da gab es übelst krasse Vollmondpartys. Da ging es immer richtig ab. Und auch die Männer wussten, wow, okay, sind überproportional viele Babys äh, sind am Vollmond gezeugt worden. Und da haben die ja wirklich auch so krasse äh, Feste gefeiert und so. Ne, Da hat das Licht abends ja noch vom Mond geleuchtet auf die Erde und dann haben ja. sie sich nachts immer noch sehen können und auch schöne Sachen miteinander erlebt. <lacht> ähm, und die Frau ähm, hat dann also dementsprechend am ähm, Warte mal, genau. Neumond. Geblutet. Und, ja, genau, äh, hat dann am Neumond geblutet. So ja. und da haben sich die Frauen oder die Verbl Verbünde ähm, haben sich dann zurückgezogen. Da gab es richtig rote Zelte, ähm, mhm. sagt man so. Keine Ahnung, ich habe zu der Zeit wahrscheinlich nicht gelebt. Vielleicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, vielleicht habe ich da doch gelebt, ähm, auch schon mal. Und dann sind die in diese Zelte gegangen und haben sich wirklich zurückgezogen. Und das war auch ein Safe Space. Also da waren mhm. auch Männer nicht erlaubt. Die durften dann dort irgendwie so ihre Sachen machen und zusammen singen und sich reinigen. Und dann ging es halt wieder Richtung Vollmond und dann kam der Eisprung. Und das ist auch mehr so der, ich sag jetzt mal, gute Mutterzyklus, habe ich mir mhm. hier nochmal so aufgeschrieben. Also ein sehr, sehr fruchtbarer, mütterlicher, nährender und fürsorglicher Zyklus ist dann dieser Weiße, mhm. in dem man sich befindet. Das heißt, Während ich ja zum Beispiel gerade eher im Hohen, roten Mondzyklus bin mhm. ähm, und wirklich auch gerade eher gefordert ist, meine kreative Businesswoman-Seite mhm. in der Gründungsphase jetzt zu haben. Ähm, heißt nicht, dass ich jetzt keine gute Mama bin, für meinen <lacht> Profi zumindest. <lacht> Nein, ähm, aber dass die Konzentration gerade auf einem anderen Gebiet liegt, als jetzt ja. zum Beispiel nochmal ein Kind zu bekommen, ja. ist ja aktuell auch bei mir vom, vom, vom Fokus her so, während dieser Weißzyklus eben dann der Fokus schon darauf ist, zu überlegen, hm, da, da kommt dann auch sowas, hm, könnte ich mir das vielleicht vorstellen, doch ein Kind oder überhaupt oder noch eins <lacht> oder zwei oder drei oder vier, genau, ähm, das ist so der genau, ursprünglich natürliche.
0: Spannend, ich überlege ja. gerade, weil ich, ich weiß noch, dass du vor ein paar Monaten oder von einem halben Jahr oder so, hast du mal ja. so eine Frage gemacht, in welchem Zyklus bist Bei du gerade dort oder mhm. weiß genau. Und da weiß ich, dass ich definitiv im roten Zyklus war. Und es war mhm. auch eine Phase, wo, wo in meiner Selbstständigkeit äh, ultra viel passiert ist. Ähm, und momentan bin ich im weißen. Ja. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt plötzlich Kinder will. Äh, mhm. Ganz überraschend. Das ist aber, also null, aber ich bin trotzdem mehr in so einem, Mehr in der Weichheit, mehr, also weniger ja. auch in meiner Businesswoman-Identität gerade. Ja. Voll krass. Wahnsinn. ja und ich, ich
1: glaube auch genau dass da irgendwie so was Nährendes ähm, vielleicht auch ne dass du einfach dein Umfeld nährst das muss ja nicht ja, ein Kind oder ein Baby das sein passt aber das passt einfach zu 100%. Ja sein, genau dass du dich deinen Hunden oder so mehr oder anders noch äh, fürsorglich mhm. widmest oder halt so ne sowas mehr liebst dann mit den lange Spaziergänge zu machen was man vielleicht auch in dem roten Mondzyklus aber und keins von beiden ist besser oder ja. schlechter sondern ja. es ist einfach so ein bisschen anderer Fokus und ja, es okay. kann auch total Mittelform geben wo man ähm, wo man kein von beiden ist, das ist auch nicht schlimm. Übergangsphasen. Es ist, genau, das sind dann meistens so Übergangsphasen, wo es dann ja wo dann irgendwie sich entscheidet, gehe ich in die oder in die Richtung jetzt eher gerade ja. vom, vom Gefühl her. Ja, das fand ich halt äh, mega spannend und wollte das einfach nochmal teilen, weil das halt so ein bisschen klar spirituell vielleicht ist, aber eigentlich auch nur super ursprünglich und äh, mhm. ja, auch wo, ja. wo das Ganze herkommt ne, mit den zwei ja. Lichtern und so.
0: Absolut. Also ich habe auch mal, als ich das erstmal Mal von, von den Mondzyklen gehört habe, kam irgendwann irgendwo eine Frage, ja, wie mache ich das denn, dass ich meinen Zyklus irgendwie dem Mond anpasse? Mhm. Um, und, und da muss ich aber auch denken, oder wie du das jetzt gerade erklärt hast, finde ich das mega schön, einfach halt nur bewusst zu sein, was gibt es alles? Und ich kann da hinschauen, muss es genau. jetzt aber auch nicht interpretieren und mich irgendwie krampfhaft irgendwie in irgendeinen dieser Zyklen bringen oder irgendwas wie... Ja. Genau, Person. weil
1: das hat auch schon Hildegard von Bingen gesagt, hatte ich auch nochmal nachgelesen. Die ist ja nur auch schon hier die Urmutter von, von Weisheiten, <lacht> würde ich mal sagen. Wir ähm, werden halt nicht von dem Mond regiert und wir sollten auch nicht versuchen, irgendwie uns da jetzt äh, krass anzupassen. Wir, wir sind halt eingebunden und wir sind ja. dem Mondzyklus nicht ausgeliefert. Ne? Ja. Wir sind Jeder ist seines Schicksals Schmied, sage ich mal. Ja. Und ähm, genau, das hat sie halt damals schon gesagt und das, finde ich, trifft es auch ganz gut sich da jetzt ja. nicht abhängig von dem Mond zu machen so ein Quatsch aber ja. einfach ein Bewusstsein dafür zu haben mal zu gucken wenn man hoch ah, ist vollmond ah, ich blute gerade okay was könnte ja. halt der Fokus äh, in meinem Leben gerade aktuell sein
0: hm, voll so. und auch also das finde ich gilt auch für die anderen Sachen also gerade so wenn so mit diesem wie setze ich mir meine Termine oder wie trainiere hm. ich wann trainiere ich was für mich hilft es einfach, ich, ich lege jetzt nicht meinen Trainingsplan nach meinem Zyklus aus, mhm. aber es hilft mir halt einfach zu wissen, wenn ich zum Beispiel halt ein Training habe, wo ich einfach echt unzufrieden mit mir bin und merke so, boah, keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie gar keine Energie, die Gewichte, ja. die ich äh, mach, nehme, die funktionieren heute nicht. Da mhm. halt dann bewusst zu sein, okay, vielleicht ist es gerade nicht meine Hochphase und das ist auch völlig in Ordnung so und genau. ähm, andersrum halt das dann einfach auszukosten, wenn es dann halt volle Kanne da ist und super viel genau. geht. Ja. ja, genau. Und sich halt nicht das Gleiche abzuverlangen,
1: was man vor zwei Wochen geschafft hat und sich ja. dann zu ärgern, irgendwie, hey, warum bin ich jetzt so schwach oder warum schaffe ich ja. das nicht? Es ist einfach es ist einfach ein normaler Zyklus, den wir haben. Ja. Genau, eine Sache noch, die nochmal ein bisschen abgespaced ist, aber wenn ihr Probleme habt, wirklich, ähm, das will ich einfach nur mal kurz in den Raum werfen, zum Beispiel mit extremen Unterleibschmerzen, Krämpfen und so weiter. Dann könnte das auch daran liegen, dass das, eine, also, dass die Gebärmutter energetisch einfach Probleme hat. Zum Beispiel mhm. durch vorherige Partnerschaften oder also Emotionen, die sich abgespeichert haben. Und da hat mir zum Beispiel ein schamanisches Gebärmutterritual super geholfen. Mhm. Das ist jetzt wirklich auch nochmal so aus einer ganz anderen Kiste das ist keine Schulmedizin, das ist wirklich eine Art Meditation, wo sich auch ganz viele Frauen miteinander verbunden haben und auch eine Heilarbeit betrieben wurde. Ähm, und das war aber auch genau das, was früher in diesen Zelten dann da passiert ist. Mhm. Genau. Und äh, das hat auch sehr was sehr ursprüngliches, altes ähm, Wissen, was da geteilt wird. Schamanisch bedeutet ja nicht immer gleich irgendwie abgespaced, aber mhm. das ähm, war nochmal so etwas, was mir sehr geholfen hat, auch meine Schmerzen mhm. und das Ganze ein bisschen zu mhm.
0: Aber ja. ich erinnere mich, ich erinnere mich, dass ich das mit dir, ich habe das ja mitgemacht mit dir und mit dem ja, Körper. Ja. Das mhm. war zu der Zeit, wo ich letztes Jahr auf Reisen war mit dem Van ja. alleine. Und also ich im, im Nachhinein denke ich mir gerade so, ich hätte mir keinen passenderen Zeitpunkt nehmen können einfach, weil ich war in diesen in diesen Monaten, wo ich da allein im Van war, da bin ich, also da war ich gefühlt so connected mit mir und meinem Körper und ja. ich habe irgendwie alle, alle Phasen so total um, mitnehmen können. Ja, da hat es echt gut getan. Also ich, ich meine nicht, dass es mir jetzt nicht auch gut tun würde, so hier am mhm. Mittag, aber... Ja, gerade so Auszeiten, wird, ja. Ja, voll, so bei sowas so zu
1: beobachten. <lacht> ja, vor allem auch im Urlaub sich da mal zu beobachten, ne? so, ähm, oder wenn du auch längerfristig mal eine Auszeit hast, ähm, finde ja. ich auch toll. Ich bin auch ganz anders verbunden aktuell, wo ich nicht ähm, jeden Tag irgendwie so äh, meinen mein Acht-Stunden-Job ja. runterrasse. So, ne? Ja. Da kann ich auch ganz anders darauf achten. Ich habe viel weniger Schmerzen, viel weniger Probleme, mhm. ähm, was meine PMS angeht. ja, ja. Das ist echt spannend. Apropos, weil ich ja auch recht viel mit Heilstein mache, ich habe mir noch drei Steine aufgeschrieben, die ich vielleicht zum Abschluss noch kurz teilen will, die auch sehr hilfreich sind. Das ist einmal der Mondstein, der halt so den weiblichen Hormonzyklus total schön regulieren kann oder überhaupt den Hormonzyklus. Der fördert den Gefühlsausdruck und regt die Zirbeldrüse an. Und er kann sogar quasi helfen, den, den eigenen Zyklus an den Mondzyklus anzupassen. Mhm. Also, weil er ja auch der Mondstein ist. Also, wäre vielleicht ein Stein dann für die eine Freundin, die das gefragt hat. Mhm. Der Malachit ist überhaupt der Frauenheilstein oder der Heilstein für die weibliche, ähm, naja, für weiblichen Geschlechtsorgane. Kann also Regelschmerzen verbessern, Unfruchtbarkeit. Da kann es auch wirklich gut helfen und erleichtert teilweise wirklich die Geburt durch die Schmerzlinderung, wenn du mhm. Malachit mit dabei hast. Und äh, Silberauge, mein Wunderstein, wenn ich Krämpfe hatte, der ist halt super krampflösend und ähm, ja. genau, den gibt es auch relativ häufig und der hilft auch abzugrenzen und sich zurückzuziehen, was ja an der
0: Blutungszeit
1: ganz wichtig ist. Mann, Mann. Das wollte ich irgendwie noch teilen.
0: Ja. Danke dir. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall viel Stoff für weitere ähm, Podcast-Folgen. Ja. ja,
1: schickt uns richtig. alle Fragen, die ihr habt. Genau. Genau.
0: Es wird nicht die letzte
1: gewesen sein. Jetzt ist bald am 25.02. haben wir nochmal eine Party, wo wir, also wo ich meine Toy-Party mit den Perioden-Penty-Partys, also auch mit dem Zykluswissen, so ein bisschen Ach, miteinander verbinde. Ich. Ja, das die so wird cool. jetzt hier in Be in Berlin stattfinden. Das finde ich auch richtig cool, weil ja gerade auch Sexualität und Zyklus einfach untrennbar voneinander sind. Und da wollen wir auch nochmal das Wissen ein bisschen vertiefen und wirklich auch nochmal einen extra Workshop anbieten, ja. ähm, wo das miteinander in Verbindung steht. Und dann, ähm,
0: ja. Ach, ja. Okay, dann beenden wir es hier heute. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und auf alle Fragen. Und natürlich packe ich wieder deine Infos halt in die, äh, in die Show -Nation.
1: vielen Dank, Laura. Ich freue mich.
0: Danke, dich gedrückt.
1: Genieße <lacht> den Herbst und zieh dich zurück. Ja, ja danke.